0: 大胡子先生曾经问我过，喜欢一个人是不是一直留在他的身边就好？我含含糊糊不知道该怎么回答他。大胡子先生是我的大学同学，比我小，却看起来比我成熟。虚胖的身子，驮着一米九几的个子，重要的是毛发比较旺盛，留了一脸的络腮胡，虎眼高鼻梁。第一次见他的人，无一例外的都认为他是新疆人。那一年，云南昆明的火车站砍人事件刚刚发生，我们都纷纷打电话劝他不要出去走动，以免警察蜀离会抓错人。他也算听话，连去食堂吃午饭都会拖上几个人。那个时候，宿舍的几个小伙儿贪恋网游。手疯狂的点着鼠标不肯放下，大胡子就坐在旁边等，一边还略带撒娇的语气问：“好了没有啊？人家快要饿死了。”众人都受不了他的语气，会放下鼠标陪他去吃饭。一出宿舍门，大胡子先生就变得正常起来，挎着小肩包，蹬着流行的尖头皮鞋。走在去食堂的人群里，显得特别的伟岸，连我都常常开玩笑的说：“你要是这样正常啊，我一大老爷们儿走在你身边，都有一点想扮作小鸟依人状。”应该是体格的原因，大胡子先生在大一的时候就当上了班长，进了学生会，在众屌丝都还没有意识到该谈恋爱的时候，他的身边。早就有了莺莺燕燕。与他同班的李小姐是学生会的外联部部长，加上自身爽朗的性格，自然会留在他身边最近的位置。从一起穿着白衬衣、带着工作牌参加系里的活动，到一起坐在食堂外的牌椅上喝喝凉茶，再漫无目的的骑着脚踏车去校外的河边走走。加上30公分的最萌身高差，都羡煞旁人。每一次大胡子先生带着李小姐给他的零零碎碎的吃食，很晚的回到宿舍时，都会遭到我们的疯抢。抢完下肚后，还吵着叫他请吃饭。大胡子先生憋着闷气，涨红了脸，嘴里幽怨的嘟囔道：“其实。”并不是你们想象的那样。一直到宿舍熄了灯，我们还在逼问，那到底是哪样呢
1: ？大
0: 胡子捂着被子不肯说。黑暗里，除了我们放肆到足以震亮楼荡回声灯的笑声以外，我想也应该有他那张如蜜般的笑脸吧。的时候，李小姐很少来上课，大胡子先生还是照样拿着李小姐的书替她占着座位。当老师要点名时，硬着头皮到处的找同班的女生帮李小姐答道。似乎大胡子先生的生活突然变得只剩下他一个人，沦落到要跟我们这一群臭屌丝一起去逛无聊的商业街，去体育场打乒乓球。我们都能看得出大胡子先生的心不在焉，于是纷纷献计。有一位平时异常少话的小伙儿却道出了良策，拍着大腿跳起来对大胡子先生说：“你呀，不是班长吗？你可以在周末组织一个班级活动呀！这都快上两年的大学了，还没有整过集体活动呢。你给他打电话说，他是班干部，又是外联部长，肯定得来。”暂且忽略这位小伙儿想借着集体活动接近妹子的私心，这样的确是一个好主意。大胡子先生急忙召集了几个班级的核心成员，商讨后把活动定为去河边的自助烧烤。在准备好烧烤炉、木炭和肉串后，大胡子先生给李小姐打电话。用深明大义且极度亲切的语气讲解了本次活动的意义和目的，并且深情并茂地描绘了这次活动的丰富程度。李小姐终于同意了。大胡子先生一扫往日的颓废，对老板说：“再来一百个肉串，这个钱我单独出。”活动的当天很是热闹，大家都积极地洗着青菜，开着啤酒，给肉串刷上辣椒和酱油，还有几个不安分的小伙儿去偷挖农民伯伯地里的红薯。只是菜也洗干净了，啤酒也下肚好几杯了，红薯也挖回来了，肉串都快要烤糊了，李小姐还是没有来。大胡子先生一边招呼大伙儿吃好喝好，一边给李小姐打着电话，伴着忙音。大胡子先生几杯啤酒又下了肚，他的脸上写满了焦躁。李小姐最后还是来了，戴着墨镜，开着自家的奥迪车，赶上了活动的尾声。只是让大胡子先生。略微没有想到的是，李小姐带着她的男朋友，这大概是给了大胡子先生一个猝不及防，险些没有跌到河里。我们都帮忙打着圆场，留着李小姐的男朋友一起喝酒，礼貌性的喝了几杯之后，李小姐和她的男朋友匆匆离去。大胡子先生却乐呵起来，一边和我们打着水仗，一边狂招丑到无比的自拍。这傻逼笑着笑着，眼睛就湿润了起来。我相信他并没有哭，只是李小姐是一不小心掉进他眼睛里的沙子，而大胡子先生却不想流出泪滴
1: 。那
0: 天活动后。我们都忙着在微博、QQ 空间晒大量的活动照片时，大胡子先生却一个人站在宿舍的阳台上，不停地唱着：“你在南方的艳阳里，大雪纷飞；我在北方的寒夜里，四季如春。”我知道这是马迪的一首民谣，歌词里藏着许多个版本的故事。我不知道大胡子先生唱的是哪一种，但是总归是悲伤的吧。那么接下来的这样一首歌来自于马迪，叫做《南山南》，我们一起来听
2: 。你在南方的。次遇见你，时光苟延残喘，无可奈何。如果所有土地连在一起，走上一生之路。。
0: 后来，大胡子先生像是什么事都没有发生一样。李小姐偶尔来上课的时候，他还是会帮着她站好座位，帮着她完成老师布置的论文和课时作业。李小姐的身边频繁地更换着男朋友，但是他依然会给大胡子先生买零食，会打电话过来和大胡子先生聊聊寡淡的琐事。但我们都看得出来，他们没有大一的时候那么亲密了。那个时候，“男闺蜜”这个词还没有在我们这群后知后觉的屌丝当中流行起来。我想，大胡子先生应该算是吧。大四快毕业的那半年，宿舍的人变得越来越少，有的去公司上班，有的回家考公务员。不多的人天天找借口聚会喝酒，都花光了自己的生活费，也不想问家里要钱，只好苦苦的等着国家的助学金下来。五四青年节的那天，我突然睡醒了，拉着大胡子先生想要出去转一转，他光着黑乎乎的大腿躺在床上不肯下来，嘴里含糊的说：“啊转毛啊。”连吃饭的钱和坐公交的钱都没有。我摸了摸兜里的二十多块钱，对他说：“你想吃啥，我请你就是了。”大胡子先生说他想吃西关的一家炒面
1: ，
0: 换乘了两趟公交车，一路上听着大胡子先生说那家的炒面有多好吃时。我竟然对这西关有了些许的向往。西关是这个城市的一个边陲小镇。迈着闲散的步伐走在破旧的马路上，头顶映着树荫里斑斓的阳光，配合着这晚春的花香和鸟鸣，倒也有些情趣。大胡子先生一边走一边说：“不知道那个炒面馆还在不在？”我问他：“你以前来过吗？”他说：“三年前，和他。”我知道他说的是李小姐，一时间有一些接不上话来。还好那个炒面馆还在，但是却没有大胡子先生吹嘘的那么好，只是很普通的一家面馆店里没有什么饭客。只有几只苍蝇随着楼顶残破的电扇飞来飞去。我叫了两份炒面，大胡子先生说他的那份要打包带走。我问他为什么，他说他爱吃这个。当时我兜里只剩下了回去坐公交车的钱，就没有说再给他叫一份。一个人低着头默默的吃着。本来想说这炒的面是什么玩意儿，还没有我学校路边摊小哥炒的好吃。看着一脸沉默的大胡子先生，我没有能够说出口。在回去的公交车上，大胡子先生望着车窗问我：“说，到底怎么样，才算是喜欢一个人？”我望着他手里提着的那袋还冒着热气的炒面。不知道怎么回答他，他又紧了紧拿炒面袋的力度，手指上的淤痕红透起来，转过头又问我说：“是不是一直留在他的身边就好？”若是平时，作为段子手的我，嘴里应该会吐出许多的形容词、程度副词、平仄相见的完美句型。可是这一刻，我真的什么都说不出来。后来我发过一条大胡子先生和李小姐都没有注意到的微博，配图是大胡子先生给我的那张他觉得非常有意境的照片。我查了资料才知道是日本的一位插花师的作品，瓶中的小黄花盛开，旁边有棵粗大的枯枝为伴。我配的微博内容大概说的是：我很久没见过你，我想乘着清晨的第一缕阳光，走在你的影子之后，带着春风和鸟鸣，还有杏雨和梨云。你忘啦？我是昨夜的无花果，长在你未绽的莲理之。毕业以后，他们真的没有再见过。大胡子先生去别的城市考建筑类的研究生，每天背着单词，画着手绘图。李小姐留在本城当了教师，偶尔在微博上晒晒和同事的自拍。去年我和几个同学创业，快开业的时候，大胡子先生过来帮我们。见面的时候。依旧是傻呵呵的模样，只是深聊的时候少了些言语，越来越喜欢戴着耳机，听的依旧是那些民谣。忙完后我们去喝酒，感叹着青春短暂，也庆幸着还好我们几个离得并不远，还能够看见彼此。只是再也没有人提及过李小姐。大学四年的时光很长，可以让你遇到一个人，离开一个人，再遇到另一个人，却没有留给我们回首漫想的光阴。匆匆如同笑口的叫卖，当你觉得余音绕梁时，那些时光早就已经消失在街角。后来，我们的身边换过很多人，但是。再也不是大胡子先生和他的李小姐，我们对生活的不满咆哮的愈发大声，也再也没有人大声喊过：“我在西关等你。”我们刚刚听到的这个故事叫做《我在西关等你》，来自于微博作者姚永涛的晚安故事，希望你会喜欢。我是欢颜
1: ，再会。伤人心，越来越烦心。<音>